0: Здорово, народ! Меня зовут Гореющий Дима. Вы слушаете подкаст "Важные годы". Наверное, вы знаете, что для того, чтобы быть в трендах, нужно обсуждать хайповые, интересующие молодежь темы. И я такую нашел. Гостью этого выпуска стала брыкальна Маша, и она уже более года работает в Красной зоне. Переводя на понятный, она врач, который постоянно контактирует с пациентами, зараженными COVID-19. В этом выпуске мы поговорим о том, как Маша сделала выбор стать инфекционистом, с какими трудностями ей постоянно приходится сталкиваться на работе и развеем несколько мифов о короне. А если вы вдруг все и думаете делать вам прививку или нет то я просто напомню что это самостоятельный выбор каждого но это не точно Маша, привет!
1: Привет-привет, Дим!
0: Так, расскажи чуть-чуть о себе для наших слушателей.
1: А, хорошо. Так, меня зовут Маша, я врач-ординатор второго года на кафедре инфекционных болезней. Я живу в городе Героя Волгограде, откуда, в принципе, и наш ведущий Дмитрий.
0: Волгоград! Фотер, Волгоград! тут Россия должна быть, а не Волгоград. Слушай, я только понял, что ты врач, а дальше ты какие-то непонятные слова стал говорить вообще. Так,
1: это моя, так сказать, должность. Сначала ты учишься 6 лет в медицинском и ага. остаешься врачом общей практики. То есть я закончила 6 лет, и я врач-участковый терапевт. И так заканчиваются все. Uh-huh. Имеется в виду, что у тебя есть несколько путей. Ты либо педиатр, либо терапевт. Если ты хочешь быть каким-то хирургом, акушер-гинекологом, дерматовенерологом и вообще кем угодно, все непонятные слова и специальности, которые ты знаешь, нужно доучиваться после университета. И это называется ординатура. То есть я инфекционная болезнь: болезни, я буду инфекционистом, и мне нужно учиться 2 года поэтому я уже на втором году обучения, угу. поэтому ординатор качества, это моя, так сказать, должность.
0: Так, ну, про врачей мы уже чуть-чуть знаем вообще, да, тем, кто слушает подкаст. У нас с Эльдаром э, был выпуск. Эльдар Рашидович, классический хирург. Находите, слушайте, там, ставьте лайки, все дела. Поэтому чуть в курсе. Ты сейчас в ординатуре второй год заканчиваешь, правильно, да? да? Это, ну, ты только что сказал, я просто повторяю. Очень умный, очень молодец. Но я знаю, ну, мне прям посоветовали. Я когда искал вот гостей для своего подкаста, мне Наташа Яблахова, тебе тоже привет. Да, супер, вот это неймдроппинг, знаешь, называть все имена, передавать приветы. Она сказала типа, слушай так есть же Маша, она работает в красной зоне. Я такой, ого, в красной зоне? Это что-то из обители зла, наверное, амбрелла, вот это вот какая-то история. Я даже особо не гуглил, я тебе позвонил, такой, типа, что за дела? Расскажи, пожалуйста. я
1: такая, подожди, подожди, на эту тему нужно записаться.
0: Да, я не в эфир говорить ничего не буду. Вот так, да, ты ответила?
1: Да-да, убедите камеры, где ваши микрофоны и жучки. Но для начала передадим привет Наташе из Питера, да, она, кстати, в этом году кончила ординатуру по пластической хирургии, поэтому хм, все питерцы... поэтому не а на Евлакову Наталью
0: Алексеевна, по-моему, да, Наталья Алексеевна.
1: Алексеевна, она. Так вот, что касаемо меня и красной зоны.
0: Не, стой, давай мы про красную зону прям сразу не будем. Давай мы чуть-чуть все-таки сначала про тебя. Но у нас где-то в подводке будет сказано, что мы разрушители тут мифов и вот типа где зародился ковид, да, вся вот эта история. Но сначала, наверное, чуть-чуть про тебя. Как вообще в медицину занесло? Всегда хотела спасать людей. Че, любишь людей вообще или что? Или не знала, кем еще быть?
1: Да, я очень миролюбивый человек, люди всех люблю, такой гуманист в Сиаруси, но история не об этом. А у всех есть... Знаешь, когда приходишь в медицину, ты осознаешь, что все либо из династии врачей, то есть там, о, 14 века у меня дед оперировал, либо, о боже, что вы за энтузиасты, зачем вы сюда пришли? Вот я была вторым случаем. Во-первых, я человек из провинции, то есть я выросла в городе, который называется то городом с недавнего времени. То есть, в принципе, большая Так, название, название, что за
0: город Thank
1: Капельниково, юг области Волгоградской. Ага. Uh, едете на море и проезжаете на поезде, то вам прямо в окно суют рыба-рыба, раки-раки. Вот это мой родной город. Тут просто рыбный uh-huh. промысел, это каждый второй занимается рыбой. Так вот, отступаем от темы. Uh, в школьные времена мой 10-й или 9-й класс, я не помню, я была такая бойкая девчонка, я подралась с одноклассником. Спрятала тело
0: и поняла, что не умеешь накладывать швы ну, пора бы.
1: Мы сидим, короче, ситуация, сидим на скорой двоем я держу пакет со льдом, потому что у меня разбит нос, течет кровь. Он тоже весь как, но ему прилетело в весок. Он сидит, держит такой пакет у виска, uh-huh. и нас привезли во взрослую поликлинику. И нам нужно обоим пройти травматолога или хирурга, но это я поняла уже спустя время. То есть нас привезли по скорой каким-то врачам. А с тем учетом, что у нас у обоих травма головы, uh-huh. нам нужно исключить сотрясение мозга. И ситуация в следующее время, где-то 12, захожу, я первая к доктору, у меня вот этот здоровительный нос, из которого просто течет кровище, я с полотенцем, которое просто полностью пропитана кровью, прошу прощения у тех, кто не любит такие истории, и доктор такой просто пишет, женщина была такая уже преклонного возраста, не глядя на меня, по виду девочки вижу все в порядке, выходите, у меня обед. И тут у меня в голове заставка из «Битвы экстрасенсов», там что-то, Жу-жу-жу-жу". и такая, думаю, смысле по виду девочки, ты даже не посмотрела на меня. И ты
0: приняла в этот момент решение, что типа, блин, я тоже так хочу, Это типа. А мне приходит что-то, а я ни хера не делаю, типа, я врач. И я такая,
1: просто выхожу в коридор, и ситуация, мы ждем ровно час, пока не наступит конец обеденного перерыва, и я такая... еще,
0: Сейчас, секундочку, еще раз. Двое детей подрались в школе, их привезли на скорую, и они ждали, пока ну, пожрет какая-то тетка врач да, все да, так? Да,
1: при главном возрасте, да, такой дирижаблик двухкомнатный сидит и доедает что-то там из своего рациона. может быть, в Котельникова. Да, да простит меня бывший главврач. Так вот. Да и даит она, а я сижу час молодой э, пытки организм, который ты понимаешь всегда искал какое-то противодействие, да? Угу. И сижу и думать, да что же с этой медициной, да? Почему все так плохо? Вот я пойду в медицину и я стану тем самым супер врачом, который не будет отказывать людям. Жесть. И я не знаю, то ли это, знаешь, какая-то волна справедливости, угу. то ли я такая мстительная была девочка, но я сдержала свое слово. Я ушла в химический класс. То есть угу. для поступления в медицинский нужно сдавать э, два предмета выбора в ЕГЭ. Это биологию и химию. Я выбрала два этих предмета. Углублено готовилась два года. Сдала их в своей деревушке. И то даже у нас настолько маленький город, чтобы сдать два этих предмета, нужно ехать в большой. Самый ближайший центр – это как раз-таки областной центр. Я сдавала оба предмета в Волгограде. И я приехала такая, знаешь, из деревни. И тут все такие из гимназии, из лицеев. Угу. И все рассказывают, что они поступают в медицинский и вообще они будут супер-кардиохирургами. И стою такая я на пороге какой-то школы, где мы сдаем химию, и а каким буду врачом я? Да я даже не знаю. Я на этот вопрос отвечала хорошим. Ну, время покажет. То есть я шла без фанатичной мысли, я буду супер-крутым хирургом или супер-крутым, не знаю, кушер-гинекологом. Но обычно все идут в медицину только оперировать. Типа я буду кардиохирургом, я буду супер полостным хирургом и так далее.
0: Мне кажется, ты покруче врач был. Тебе надо было говорить, я буду тем врачом, который работает, а не который вот стоит и рассказывает, какой он крутой. Я, ну, иду работать врачом. Вы что, дебилы, что ли? Тут стоите письками меряетесь. Да, да. Все круто. Гимназия там, не гимназия. Пошли в жопу. Ну, как
1: ты понимаешь, именно так и сложилось. У меня получилось, что я закончила университет, и 3 июля я слушаю, еду в Котельниково на маршрутке и слушаю результаты с данных государственных экзаменов с собой. То есть там объявляют результаты. Все мы были в зуме, потому что как раз начался ковид, и на следующий день я уже устраивалась на работу, то есть я решила, что не минуты покоя, uh-huh. надо идти в бой, надо-надо-надо работать, надо что-то делать, надо нарабатывать практические знания. Подожди, это мы сейчас опыта. так
0: быстро, 6 лет универа, да? Я ну, только стояла, сдавала ЕГЭ, и уже в маршрутке едешь <laughs> после универа, как закончила. Это спойлер. <laughs> а. спойлер будь... Хорошо, хорошо. Ну,
1: в общем, так я пришла медицина
0: Ты когда уже пришла, вот на эти 6 годков, ты впоследствии поняла, что, типа, хочу бороться с инфекцией, или стоп, или это вот как раз в маршрутке случилось все?
1: Ну, примерно, можно сказать, в этот период времени, то есть я пришла работать и начался. Так, COVID. я правильно
0: понимаю, что ты сломала систему, и все в COVID потеряли работу, а ты в ковид работу нашла
1: устальность, преснование жизни. Ура! Вот
0: первая польза от ковида, загибаем пальцы.
1: Что-то вдруг еще найдем. Ну, кроме, опять же, денег, загнули второй палец. Да,
0: все, да, бабки, з- з- бабки лопаты все-таки.
1: И что я говорила? Я просто пришла работать, и на тот момент, это было начало июля, я повторю, и документы в ординатуру, вот, в продолжение твоей учебы подаются до середины августа. У-у-у. Я такая думаю, ща я подумаю, ща я, я еще не решилась. Как бы сейчас меня все кинут камень в мой адрес коллеги-медики, все это понимают в курсе на третьем, на четвертом. Uh-huh. А вот мы пока учимся, меняем клинические базы, у нас очень много предметов. Чем старше ты становишься, тем углубленнее изучение различных именно специальностей. Но за все эти шесть лет не было у меня такой идеи фиг, что вот мы пришли на дерматовенерологию, я такая, блин, круто, классно, останусь именно здесь, вот тут мне место. И как-то я закончила 6 лет с красным дипломом, к слову говоря. Uh-huh. <laughs> вот, где вы еще. Давай почему? еще,
0: ну что, понтуйся, что там у тебя, еще есть? Школу типа... с какой медалью закончила? Давай.
2: Ой, даже
1: не знаю, даже не знаю, какой цвет плохой цвет. Мне даже нужно про это говорить, а. типу, не только о мамы-классниках на страничках, это, к слову, да, Н- ничего такого сверхъестественного. и не,
0: закончить, стоп, я как будто тебя, знаешь, принято, но закончить мед с красным дипломом, ну, вообще закончить мед – это уже круто, а с красным дипломом – это что-то там, ну, в квадрате, по-моему, крутизна какая-то. Да,
1: но я не попала с этой фанатичной мысли, что, знаешь, там, типа, ой, не было у меня ни синдрома отличницы, не было какого-то какой-то фанатичной идеи, что мне нужен красный диплом. Нет, я хотела, как вы помните, стать просто хорошим врачом. А,
0: а может быть, ну, поэтому ты и не могла никак определиться там, вот на третьем курсе, такая, ну, что там, допустим, хирургия, да, у вас курс хирургии идет, и такая, ну, все, я выучила всю хирургию, на отлично, могу и хирургом быть, дальше у тебя там, не знаю, кушерство какое-то, ты такая, ну, все, и роды принять могу, и, ну, нет какой-то такой должности, что, ну, врач по всему, ну, типа, вот как мастер на все руки, я не знаю, там и гвоздь забить, и вешалку повесить. А это врач, который может все
1: есть есть в российской медицине это врач-терапевт чем А-а-а. периферичнее ты находишься можно я так выражусь чем э, дальше ты от областного центра тем ты больше универсальный врач потому что вне свои ковидные дежурства я еще дежурю просто дежурным доктором по больнице что А-а-а. это значит я от хвоста до чешуи, от мала до велика, переломы ко мне, гипертензия, подъем давления ко мне, носовое mm-hmm. кровотечение ко мне, мошка попала в глаз ко мне, из уха какого-нибудь шмеля тоже вытащу я. Там, Слушай, о, нет, это компонент... звучало
0: круче, чем вот часто как-то это описываешь, и как будто, а, ну не, отстой, лучше, конечно, уметь что-то одно, чем вот это вот тебе и мошек из глаз доставать, как-то отстойно. Ну, получается,
1: центр, то есть все, что не происходит тут вокруг из серии «Меня бы быдануло», корова, или там, ступил mm-hmm. на ногу конь, это все сюда. То есть ты просто едешь куда? В больницу. Какую? Да в центральную районную больницу. Все. Mm-hmm. А кто там тебя будет ждать? Маленький, кучерявый, 25-летний врач или 80-летний опытный хирург? Да кто же тебя знает? А так не приезжайте, пожалуйста, по вторникам и пятницам, когда дежурья. Но mm-hmm. Ну, это так. Шутка-минутка. В общем, есть универсальный врач, и когда ты просто приходишь в поликлинику на диспансеризацию, или просто начать лечить любую болячку, Участковый терапевт, потому что с него начинается все. Кто терапевт, взрослый врач, он уже определит, куда тебе идти к ревматологу, к терапевту, к какому-то другому, например, не той специальности, или к офтальмологу, или нет ваше падение зрения не от того, что у вас там уже возраст, а потому что, например, накануне вы ударились. В общем, терапевт беседует с врачом и угу. четко дифференцирует, куда идти, к какому далее специалисту тебе обращаться, чтобы вылечить твою болезнь.
0: Понял. Но вернемся все-таки к тебе и к июне месяцу, когда ты пошла вот в эти в ковидные истории, и до ординатуры оставалось полтора месяца.
1: Да. Ну, до подачи документов, именно до завершения подачи документов. Uh-huh. Я приезжаю сюда, прихожу.
0: За еще такой вопрос быстро. А ну, без ординатуры, ну, никак это не полноценный врач, да? То есть сто 100% надо идти. Ты
1: остаешься врачом, но ты остаешься врачом первичного звена. Только терапевтом, только в поликлинике. Все. На а-га. этом твой потоп. Ты полноценный врач, и если для тебя это норма, просидеть в поликлинике и быть просто терапевтом. У всех... Вот э... ну,
0: так говорите, как будто это, терапевты прям плохие. Великие люди вообще. Все любят терапевтов, если они еще работают. классные ребята. Думаю,
1: опытный, грамотный, хороший терапевт заменит многих врачей. И настолько, У-у-у. я всегда говорю, отдают дань. Просто снимаю шляпу перед терапевтами, которые проработали лет 50-60. И это люди, которые только посмотрели на человека и сказали про него все. Желтушный цвет кожи. Какое-то шелушение. Ой, волосы, у вас проблемы с гормонами. Походка такая-то. Возможно, у вас была такая-то болячка. Три минуты ты с ним побыл в одном помещении, человек про тебя сказал больше, чем твоя родная мать. Это И дорого. жить
0: перехотелось уже. Да? Вот тебе понаговорили все. Но а
1: на самом деле медицина – это очень интересное такое непаханное поле для обсуждения, особенно для тех, кто с этим не связан. Так вот, угу. возвращаемся к нашему июлю. До окончания подачи заявления остается завершение подачи заявления полтора месяца, я прихожу к главному врачу и говорю, здрасте, да, я ваша Настя. Я хочу работать, но так и так я не определилась со специальностью. Может быть, нужен какой-то прямо сейчас узкоспециализированный врач, может быть, там супер есть необходимость в чем-то. И он такой, да, таких врачей много, которых не хватает. Или много специалистов преклонного возраста, поэтому год-два они проработают, и они уже давно просились на пенсию. Или сами рассказали о своих планах, что они хотят закончить там профессиональную деятельность. Uh-huh. Мы, в общем, побеседовали с врачом минут 10-15, и это больше было похоже на психологический тест, там, на стрессоустойчивость, а что нравится, что не нравится, где ты работала до этого, там, где ты чувствуешь какой-то отклик, любишь ли ты вообще людей, общаться с ними, и твое ли сидеть в поликлинике. И он мне такой, хорошо, я перезвоню тебе через пару дней. Я такая думаю, что, я не прошла собеседование в бюджетную больницу, но на самом деле он мне перезванивает и говорит, слушай, а приезжай-ка ко мне, мне меня есть для тебя идея. Мне кажется, тебе хорошо подойдет инфекция. Я говорю, почему? Потому что там никому
0: Ты приехал, он на тебя покашлял, да, вот, и говорит, смотри, как тебе идет инфекция.
1: Я вытерла сопли и сказала, да, Нет, на самом деле, он говорит, так и так, сейчас ковид, я предлагаю тебе поработать и понять твое это или нет. И действительно, поработав даже банально несколько недель, я поняла, что это очень круто. То есть я начала больше читать именно по инфекции, смотреть какие-то такие же интервью главных там нештатных инфекционистов или завет инфекционных болезней и пересмотреть в целом историю. И если так обернуться на все, что было с человечеством до, до раз в век всегда была какая-то инфекция, начиная от испанки, чумы, тулеремии и чего только не было, что можно в какой-то степени назвать естественным отбором. Как чистится планета? Приходит какая-то суперинфекция, косит определенный слой населения, остаются вот они, наиболее приспособленнейшиеся по Дарвину, кто выживает. Поэтому ковид это вполне законодательный примерность этого века, не побоюсь сказать сейчас на фоне того, что я ординатор второго года и что-то уже знаю. Вот. И на, может
0: и... быть, нам какой-то дисклеймер надо сказать на всякий случай, что, чтобы там тебя не уволили, не сократили. Это мое
1: субъективное мнение. Я думаю, пока не закончился ковид, и его не изучили от и до, все-таки мнения будут, и мнения разные, сколько специалистов, столько и мнений. Но действительно, именно в этот век случился ковид, и мы с вами его очевидцы, его наблюдатели. да,
0: если вообще посмотреть, знаешь, такие 2000, там, 19 ну, да, 20-й год, да, все-таки, наверное, полноценно он в 20 году пришел. COVID-19. но, Да-да, э, там что-то я видел в секретных документах, он и в 2003-м уже был в году, ну, вот это ВКонтакте, в пабликах всякие. Нет, типа... это было, я тебе
1: скажу. Ну, ну да. и, в
0: общем, мы такие, в 2020 году случился ковид, и мы такие, обалдеть, век, технологии, вся вот эта история, а потом люди такие, ну, в 210-м даже году такие, блин, вот 90 лет назад вот этих вот наших динозавров тут покосило немножко. Ну, просто мы вот в этом времени же поэтому нам как-то это сложно, ну, я тоже вообще против ковида, да, и э, тоже дисклеймер, это все, но ну, говорится тут для шоу, да, мы никого ни к чему не призываем, там, ну, вот эта вся история, ответственности и брать на себя тоже не планирую, но про ковид больше мы сейчас тоже будем, да, разговаривать вообще откуда мы и так далее. В общем, две недели ты отработала.
1: И поняла, что это мое, подала документы в ординатуру на инфекционные болезни, мне понравилось, я прошла вступительные экзамены, и все, мне пришло письмо из Шогвардса, правда, без uh-huh. совы. Поздравляю! Прошли! Да, я такая у А дальше ситуация эпидемическая не улучшалась. Первый год обучения в любой ординатуре, это всегда теоретический. Поэтому, когда стал вопрос о том, что, эй, Мария Юрьевна, давайте возвращаться в Волгоград на лекции и на пары, меня официально командировали, как ординатора первого года, в помощь районному центру, от которого я вызвала целевое направление. То есть она помогает своей больнице. Такое тяжелое время. И тогда это было вообще очень... Ну, не то чтобы почитать, но это было солидарно. То есть все все уважали, все такие, о, ординатор, который работает в ковиде, все-все-все, хорошо, ради бога, пусть работает, дефицит кадров, тяжелое время, никто не знает, насколько это затянулось, да, вспомните тот год, когда в марте нам объявили, что у нас неделя самоизоляции, мы все такие, что? Неделю просто сидеть дома, и это будет оплачиваемо, и все это для нашего здоровья, да когда такое было? Потом шел месяц, ситуация не становилась лучше, шел другой месяц, у всех переболели все знакомые, кто-то переболел сам, да, и все такие, боже, так действительно беда так близко, и в итоге вдумайтесь, ковид-19, а на пороге 21 год, ведь действительно... да чтоб... вообще
0: очень хайповая тема, и я так понял, <свят> мы обсуждаем с тобой еще прошлый год, да, ну, точно, в топы попадем, <свят> нормально. <свят> больше
1: хэштегов, больше, больше. <свят> а,
0: вообще, еще хочу сказать, что крутой лайфхак, прийти в больницу главврачу и сказать, так, я вот сейчас, значит, ординатуру выбираю, кого вам там не хватает, ну, что, типа, ты реально не останешься без работы, тебя уже берут, и ты это полноценным врачом ты уже работал, или как это, ну, это ты не медсестра, правильно? Несмотря на то, что ты учишься, но ты уже врач.
1: Да, я врач. Я устроена на... Вообще, я пришла и первые там недели-две проработала врачом-участковым терапевтом угу. как, по, по образованию 6 лет. А дальше меня забрали в инфекцию, но для этого есть специальная должность. Вот как ты говоришь, когда ты вроде бы врач, но я же не закончила еще свои 8 лет. Ну
0: да, да, да. Типа это закон или вообще ты же ну, с людьми, если там кто-то помрет у тебя на руках, наверное, это уже ну, ну, и, я... история серьезная. Я
1: врач, да, просто называется, что я не узкоспециализированный врач. Поэтому моя ставка звучит, как и ставка многих работы, координаторов врач-стажер через дефис инфекционного госпиталя то есть что она не именно инфекционист uh-huh. а она вра- работает под наблюдением других старших врачей но тем не менее она врач то есть yeah. я, все, я все...
0: врач но у меня лапки простите. а да. папин
1: врач вот такая я молодец про
0: твое обучение все понятно давай перейдем уже к ковиду про все но ну, мы будем развеивать мифы но давай еще раз оговоримся на всякий случай что ну никакой образовательной цели этот подкаст не несет не да да, да, потому что, да фиг его знаю, ну, я буду говорить, знаешь, что вот я на улице слышал, где-то иногда буду говорить специально глупости, ну, и, и, и начнем. Ковид а, появился, что в итоге в Китае, либо это вот эти, а, заговор, чтобы как раз-таки почистить планету, ты же там инфекции изучала, да, это, это специально вот эта большая восьмерка, я не знаю, кто. Или, знаешь,
1: знает... я думаю, кому как удобно, пусть так и думает, потому что сколько людей, столько мнений. Не, ну, я, я... я верю а... вот
0: в эту историю, что, типа, парень в Китае съел летучую мышь, и, знаешь, так, ну, есть, там доминошки стоят, самая маленькая парень в Китае ест летучую мышь и последняя, типа, рушится мировая экономика. Вот. Я, я верю. О,
1: я, знаешь как, склонна к версии такой более рациональной, все-таки я врач, и какой-то заговор мировых восьмерок, шестерок и много других цифр, в моем понимании, маловероятен, а то, что это вполне закономерный процесс, да, я все-таки склонна больше к этому. То, что это приняло характер такой пандемии, mm-hmm. тоже, да, ВОЗ признал пандемию, кто
0: признал? Босс? Босс, да. Босс. шеф звонил.
1: Говорит, признал. Буквально вчера болтали, вот сидели за одним столом. Все вот эти воздушные ребята. На самом деле, не скажу даже тебе дату признания пандемии, пандемии. Вот такой человек. Это, ну, на мою память, март 2019-го. Где есть четкие, в общем... Типа за год до
0: того, когда вот всех, ну, большую часть мира он Китай же он там раньше еще, мне кажется... В Мне декабре, кажется, наверное, логичнее
1: тебе будет ставить такую легкую ремарку, даже я могу потом тебе ее прислать. Действительно про ковид типа в таком-то, таком-то городе начался, в таком-то, таком-то объявили пандемию, потом ВОЗ объявила пандемию тогда-то, и вот с такого-то он распространился по миру. Просто сейчас это будет слишком заумно от меня звучать.
0: Все, не, не будем даже тогда никакие ремарки вставлять. Что там Бухани по-моему, не, не Бухани это бухань, появилось? Бухань, бухань. Где-то появилось и все. Но тогда вопрос, да, если ковид 19 ну, я сказал про 2003 год, да, какие-то ранние не это ты такая, да-да-да, это было. Так, вот с этим давай-ка разберемся что за дела? Давай.
1: Семейство коронавирусов далеко не ново. То есть, даже когда мы говорим, например, ой, человек заболел гриппом. <смех> грипп – это общепринятое понимание, так же, как и коронавирус. То есть, да, он был до этого и раньше. Это совершенно не новое семейство вирусов. Но это всего лишь семейство. Как и любая семья, их может быть миллион Ивановых, но <смех> Петя, Вася, Дима, Коля, каждый из них сам по себе отдельно живет Поэтому штаммы коронавируса каждый раз были разные. Штаммы
0: и... это разновидность? Штамм, что такое? да,
1: это разновидность, штамм. Ага, вот. определенный вид, так скажем, вид. И в 2004 году был штамм, не помню, как он назывался, тоже люди болели очень тяжело, болели двухсторонними пневмониями, это был зимний период, но это такие больше спорадические были случаи относительно того, что происходит сейчас. Вопрос, может быть, контагиозности, насколько быстро он распространялся, вопрос того, может быть, как лечили, но ту вспышку подавили, и это даже не была признана какой-то вспышкой. Да, была какая-то сезонная история, и быстро люди с этим поборолись. И всякие вот эти участковые терапевты или наши бабушки-дедушки помнят, да, там далекий 2014 ой, 2000, прошу прощения, 3 4 люди болели короной, да, тоже ковидом, да, это тоже корона, просто другая корона. Не знаю почему, людям очень нравится называть именно коронавирус короной, типа, о, что тебе, пришел тест на корону, да, мне очень идет корона, там, заразился корона, и вот мы теперь все коронованные, такие шутки 21 века, да?
2: Да,
0: да, я что-то давно таких шуток, конечно, не слышал.
1: у меня пациенты все такие, знаешь, типа, ну что там мой тест на корону? И ты такой, положительный результат. Это как? Да, вы больны коронавирусом. У меня корона, да, у меня корона.
0: И сразу звонить всем, да, там, статус оставить, у меня корона.
1: Мистер, где мое графство?
0: Мне кажется, кстати, сейчас тоже, ну, люди более лояльно уже стали к короне, но они меньше боятся, и, ну, пандемия все еще идет. Правильно? Да, есть
1: какая-то тенденция вроде бы на спад заболеваемости, опять же, как только мы заговорили я Вообще не о готовился предыдущих... к выпуску,
0: я хотя бы сейчас, ну, ты пока <соценно> продолжай говорить, я гляну, что там по заболеваниям вообще.
1: Ну, на сегодняшний день Москва 18 тысяч выздоровела, на сегодняшний день якобы закрыли валичный угу. но также и новых случаев заболевания тоже где-то 18 тысяч, типа 0-0, <соценно> мы играем в ничью. Но это прямо на сегодня, вот перед выходом с тобой эфир, я смотрела первый канал, пила чаечек, никакой рекламы. Да,
0: 18 тысяч 24, а,
1: выздоров... Заболевших, да, это, и Это вы, выявлено, а я
0: не знаю, где ты смотришь вот эти выписавшихся.
1: 18 тысяч 800 с хвостиком, то есть примерно все в одни и те же ворота. Угу. Если мы имели в начале дела, в начале девятнадцатого года дело с одним штаммом, то сейчас пришла дельта, дельта штамм, он более агрессивный, то есть мы поборолись один вид какого-то там Пети, Васи, Димы, Коли, пришел другой и он завоевал заново. То есть, поэтому говорят, ой, почему он болеет второй-третий раз? Да, он болеет ковидом, но он болеет другим штаммом, другой разновидностью. Ага. И новый штамм, который сейчас вот 18 тысяч людей заразил, он более агрессивный. Все об этом говорят, имеется в виду все работающие, лечащие доктора, что он не так хорошо отзывается на лечение, люди mm-hmm. не так mm-hmm. хорошо отзываются на лечение, как болеющие предыдущим штаммом, который к нам пришел в 2019 году. Слушай,
0: я все еще смотрю на эти графики, и, ну, 18 тысяч это дохера получается. Тут, ну, два пика на этих графиках. Один в том году в декабре был, 29 тысяч, и в этом году что-то в июле 25 тысяч. Вот. И как бы 25 тысяч и 18 тысяч это где-то рядом. Но еще, еще какую-то херню заметил, что летом почему-то люди болеют меньше. Это что, специально? А, нет, это не лето, сорян. Это, это не лето, это что-то в этом году оказывается с марта по июнь было там, ну, около 8 9
1: да, да. То есть,
0: это тоже норма, да, что, типа, все поболели, типа, давайте теперь отдохнем.
1: Да, все поболели, давайте теперь отдохнем, но на сцену вышел другой герой и сказал, а, нет, подождите, теперь я хочу. А,
0: вот ну, новая разновидность, новый штамм или штамп? Штамп.
1: штамп как штамп, будто м-м. не
0: дописали слово.
1: Мэм, uh, <laughs> ну, вот, Михаил, как в поле чудес, <laughs> да. Вот. Новый штамп пришел как раз-таки этим летом, начался с основных таких центров, ну, столиц, как Москва, Питер, сам понимаешь, uh-huh. транспорт связи площадки откуда все идет по миру и гуляет Дальше я уже... помню что
0: вот так да, где-то летом в Индии там что-то очень сильно бахало и вот с Индии какой-то индийский штамп
1: великобританский штамп потом ага. какой-то канадский и так послушать и невозможно сравнивать их между собой все таки этим занимаются люди в лаборатории в каких-то определенных эпидемиологических центрах и сравнить между собой эти штаммы, ну пусть это будет все-таки их удел. вот мы говорим да
2: такой
0: вопросик просто я еще буду про эти инфекции всякие задавать был этот, птичий грипп, помнишь?
1: Ну-ну. <смех> <смех> ну, а м-
0: могло быть, такое, ну, там птичий, свиное грипп, всякие вот такие. Это разновидность обычного гриппа, или это вот как ковид, просто который заглушили, и, возможно, через 10 лет мы такие все тут, коко-коко, птичий грипп пришел да? <смех> ну, все
1: возможно, но обычно, если пандемия подавлена, то она подавлена. То есть сейчас никто не говорит о коре, краснухе или какой-то испанке. Хоть испанка, это тоже грипп. То есть <смех> в прошлом веке мы переживали пандемию гриппа, глипа просто кавы испанского, согласен, согласен. Ну и вот так назвали. И тоже он очень быстро летально поражал молодое население. Тоже не знали чем лечить и хранили просто тоннами. Но это нужно углубиться в историю, кому интересно У-у-у. много очень хроники на эту тему. Ну
0: у нас у нас не такое, yeah, у не нас не исторические это. справки, а, да, да, история. да. Образование это все. Да, да,
2: да.
1: Мы тут собрались пошутить по поводу глипа. Все возможно, ну то есть мы никогда не можем предугадать, что будет в следующем году но обычно тот инфекционный процесс и та пандемия, что была, она вряд ли вернется вновь сквозь век. Или uh-huh. если вернется, то какая-то другая ее более агрессивная разновидность. Поэтому об этом люди и спорят, что коль коронавирус уже был и бушевал, да? что же пришло вновь? Какая-то его модифицированная версия из пробирки? Люди из каких-то там специальных лабораторий вырастили, прокачали ковид и выпустили его в массы или что? Но этот вопрос, я думаю, мы с тобой не сможем, к сожалению, обсудить, потому uh-huh. что, правда, станет где-то не
0: знаю <смех> отвратительно ну ладно а давай тогда дальше уже наверное больше про твою работу и, и про ковид дальше развеивать мифы что вот люди когда умирали тоже знаешь вот у знакомых знакомых вот такие истории когда
1: Люблю радио,
0: <смех> <смех> да 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 у меня там кто-то умер от э, я не знаю чего-то а ему написали что от ковида это нас всех хотят убить это все ну заговор нас все хотят обмануть что есть вообще такое <смех> ну <смех> да, конечно да <смех> ты такая вначале прислалась, я Мария, я врач, и я сейчас вам расскажу всю правду. Ну, давайте, все равно послушаем вот эти вот отмазки врачей, да? Зачем вы нас убиваете? Говори!
1: Присаживайтесь, дети извините. Ну, во-первых, что мертвого умереть не может, и если человек умер, и его провели патологоанатомическое вскрытие, то есть специальную экспертизу и поставили причину смерти, трудно с этим поспорить, потому что это тоже проводил человек, специалист, патологоанатом, это тоже врач, который отучился в лет. И на самом деле это очень крутая специальность сказать по человеку, от чего он умер, как и что было еще сопутствующим, это тоже надо уметь. Отступим от темы. Когда говорят, что ой, нет, он же не болел ковидом. И мне mm-hmm. говорят просто я заболел летом двухсторонней пневмонией и кашлял. И нет, там мой дедушка умер не от ковида. Это просто двухсторонняя пневмония. Камон, ребят, а вы много встречали июнь, июль, август? Вот мы, например, живем в Волгоградской области ну, ЮФО, да? Ну, 30-40 да, градусов, есть, да? что нужно сделать летом, чтобы заболеть двухсторонней пневмонией? Быть бомжом, бомжом Васи, уснуть в луже в самый холодный день лета? Как по Но... мне, это не факт, что ты заболеешь. Да. И когда болеет каждый второй двухсторонний какой-то пневмонией летом в пандемию, когда весь мир умирает от ковида, и кто-то один говорит «нет», звучит как просто непринятие проблемы. То есть, mm-hmm. это отрицание, это нормальная реакция или необразованного человека. Человека, или просто ни камень, ни в ничей просто так проще. То есть нет, кто угодно мог заболеть, но не мой дедушка, бабушка, не мой родственник, не моя дядя, тетя это специально им так. Про
0: пневмонию как будто окей, а ну, бывает же, типа, да вот у него вообще ничего, там не было никаких симптомов, но может такое, что это бессимптомно проходит, как бы убивает, и все такие ручки раз, разводят? Нет, и, типа... нет,
1: есть вариант без симптомного течения ковида, ага. но это вот, например наш с вами молодой возраст, как мне, например, 25, да, Дмитрий, насколько я знаю, чуть uh-huh. младше. 26.
0: 26. Спасибо. Я так и
1: сказала, Да, человек с высшим образованием. Так вот, я к тому, что если, в принципе, организм молодой, хорошая иммунная система, о чем мы говорим, очень часто бессимптомное протекание. то есть либо это скрининг на работе и всех раз в неделю берут мазки и тут хоп, тебе прислали положительный результат пришел на электронную почту, да, а ты ничего не чувствуешь, имеется в виду запахи, вкусы, нами Месте, не было температуры никакого-то озноба, ты живешь своей нормальной жизнью но ты просто положительный носитель в таком случае тебя отстраняют от работы ты просто ведешь дневник самонаблюдения меришь температуру и периодически раз в неделю раз в 3-4 дня сдаешь мазки, просто до отрицательного результата это один из вариантов течения болезни бессимптомная угу. также есть легкое течение там гриппоподобное да там 37,5 какие-то сопельки побыли 2-3 денечка и все в принципе ничего тебя не беспокоит до пневмонии это не ушло. Если мы уже говорим о пневмонии, то это средняя степень тяжести. Чувствуем, да, еще на ступеньку выше. Также есть тяжелые Ты
0: правда какой-то врач, я как будто на приеме врача у тебя манера какая-то на ступеньку выше. Когда
1: ты врач, нужно разговаривать о сложных вещах простыми словами. Этому нас учат в университете. Какими бы супер выражениями, метафорами ты не оперировал, выйти родственникам и сказать, о, извините, у вашего там, дядя тети был синдром цитокинового шторма, потом развился ДВС-синдром, потом то-то, то-то, то и они стоят, моргают. Так от чего он умер? И ты такой, от ковида. Угу. От ковида и его осложнения. От ковида и такого тяжелого течения. То есть, что было? Ковид. Ковид, что вызвал? Пневмонию двухстороннюю Из-за ага. того, что была пневмония, у пациента была дыхательная недостаточность. Угу. И из-за дыхательной недостаточности развился такой каскад реакции, как м- недостаточность из других органов, вследствие чего он умер. То есть, не бывает такого, что шел-шел, хоп, упал, умер. А эти вот такие ковид просто ковид, это ковид. Нет, то есть всегда все сводится к одному. Дыхательная недостаточность, поражение легких. Дыхательная недостаточность, поражение легких и других органов и систем. Плюс мы говорим о том, что давайте так, это нам с вами 20 лет, и спасибо, что мы здоровы. Есть э, определенная группа риска, это пожилой возраст, люди с сопутствующими заболеваниями, такие как сахарный диабет, болезни легких, в принципе пациенты с иммунодефицитами и много многим другим сопутствующими заболеваниями Патологиями, которых, для которых ковид и, в принципе, любое инфекционное заболевание будет переноситься тяжело, будет еще большим триггером. Поэтому их основное состояние еще хуже дает ковиду переносить его. Поэтому из серии «Мой дедушка умер 100% не от ковида», сколько было дедушке лет? Ой, там 90, и вообще он весь сидел на таблетках и был еле-еле наладом, дышал. Ну, давай все-таки признаем, что умер, скорее всего, от ковида, если так написали врачи. 네, ну,
0: ладно, я одну не качала вообще за эту тему я сразу сказал что это какие-то там да. истории не, я истории просто <laughs> да, да.
1: На, на, на массу на публику чтобы стереотипы которые есть в голове нужно все-таки как-то рационализировать есть еще один стереотип наверное я тебе перебью серии ой они специально пишут ковид им за это платят Потолого- да, да, платят, платят вам за это. ему не платят за то что он написал больше или меньше это уже вопрос медстатистики но статистикой не занимаются врачи статистикой занимаются люди которые занимаются статистика, как бы тавтологично это не звучало. Так, сорян,
0: но у вас же есть план, я знаю. И у терапевта, и у хирурга есть план. Смотри, может быть, и у...
1: Нет, <свят> есть только план, может быть, и у Всевышнего, но, опять же, мы с ним никак не согласовываем это.
0: Не-не, <свят> ну, подай, а у врачей есть вообще план на месяц же, правильно? Смотри, типа, план... Типа принять столько-то больных.
1: Да, а, но знаешь, в каком смысле? Например, вот, предположим, я заведующая терапевтического отделения, и у меня есть план, что в моем отделении должно пролечиться, например, там, ну, абстрактно, 300 <свят> человек в месяц. Это говорит о том, что я не должна положить меньше пациентов в отделение, то есть койка не должна простаиваться. Сколько оборот койки, койка дней, есть такое понятие в больнице, то есть койка дней, да, койка это экономический фактор. То есть сколько дней, например, провел пациент на койке, сколько дней он лечился, и понятное дело, что для каждого заболевания количество койка дней будет разных. Какой-то там даже тяжелый гейморит в инфекции лечится за определенный промежуток времени, например, 5 дней. А тяжелая двухсторонняя пневмония чаще всего от двух недель. Поэтому на каждое отделение прописаны свои нормативы с учетом тех болезней, которые они лечат. И норматив нужно выполнять, да, ты прав, но это сделано лишь целью того, что ой, там, знаешь, как тебе сказать, экономически выгодно или невыгодно работать этому отделению, потому что все работают, вот у нас есть полис медицинского страхования, ты полежал в больнице, определенная денежка списалась на больницу, все. Поэтому оборот должен быть определенный. Как в магазине нужно продать на определенную сумму товаров, чтобы уходить в плюс, в выгоду, в прибыль. Правильно? Так и в больнице. Нужно пролечить определенное количество людей, чтобы уйти в плюс. Но не убить определенное количество людей. На это планов вообще нет. И каждый случай смертности в больнице, даже в ковиде виде, очень серьезно разбирается и на экспертном совете, и на какой-то медицинской врачебной комиссии. Поэтому это большой-большой стереотип, что нам платят за трупы. Боже упаси, да это как минимум негуманно. Как вы себе это представляете? Мы все люди социальные, все имеют каких-то там бабушек, дедушек, родственников. Особенно с нашим менталитетом российским, то есть тут априор о таком думать нельзя.
0: Ну да, не вообще звучит убедительно. Я ну, расстроился даже
2: спасибо, как-то.
1: Спасибо. Он мне поверил, ребят, он мне поверил. Работаем дальше. знаешь, такой целый механизм был запущен. Люди начали копать дальше земли, ну которые работают в ритуальных услугах. Другие бегом колотить гробы. Третьи подписывать людей. Черные пакеты. Тут ну все пишут медицинскую документацию.
0: Все все договариваются, да, заходит по Да, да. Да, нормально, нормально. А я я Хорошо. Mm-hmm. <laughs> Спасибо какие еще бывают мифы которыми приходится вот там бороться тебе с бабушками какими-нибудь может быть либо молодые люди это приходят а, и
1: серии знаешь меня там насильно там или что-нибудь такое вот мою бабушку увезли в больницу и даже не спросили или что-то такое заложили знаешь там для численности заложили угу. тоже стереотип потому что чтобы тебя оказывали медицинские услуги к сожалению часто называется услугами с тебя должны взять добровольное информированное согласие то есть вы согласны на то, чтобы вас лечили? Вы согласны лечиться в нашей больнице? Вы согласны лечиться в нашей больнице там, по нашим схемам лечения? Это первое. Потом часто из-за пандемии все рассказывают про то, что вот я вызвал скорую и лежал, лечился дома, меня не забрали в больницу, ах, вы негодники. Давайте вернемся к моему рассказу о том, что ковид бывает нескольких степеней тяжести. Бессимптомная, легкая, средняя, тяжелая тяжелая и крайне тяжелая. Если бы мы госпитализировали всех, внимание, вопрос, а зачем тогда дифференцировать пациентов? То есть для этого и существует эта градация. Мы госпитализируем тяжелых и крайне тяжелых тех, кого нельзя оставлять на дому и тех, кого нельзя лечить дома. На все остальное есть поликлиническое звено, то угу. есть участковые терапевты к ним ходят на дом. Ну, знаешь, вряд ли если сталкивался, то есть я заболел, вызвал, вот вызовите врача на дом, позвоните в поликлинику, место жительства, откройте больничный, но никуда не идите, и ни в какую больницу не надо ложиться. В uh-huh. условиях пандемии все это остро стало ощутимо, и люди наглядно увидели, что в больницу попасть это не из серии. я захотел полежать, покапаться. Нет. Если у тебя есть показания к этому, если тебе нужно находиться под длительным, долгим медицинским наблюдением, то да. Все остальное ты будешь под медицинским наблюдением, под медицинским контролем, но на телефоне, дома или раз в неделю к тебе будет приходить доктор.
0: Слушай, у меня кстати бабушка как раз болела, ну, вроде вот чем-то, но не подтверждение ковидом, но поражение легких у нее ну, процентов 30 было или что такое, ее нифига не клали в больницу. Это норм? но Е-типо 69. Нормально,
1: там, 9. Есть, <связь> <связь> нормально <связь> да? Нормально, то есть нельзя судить именно в данный момент. Во-первых, КТ – это метод обследования, и он делается в определенные, так сказать, промежутки времени, когда начинает болеть пациент, угу. когда он в разгаре, еще через неделю, чтобы наблюдать динамику процесса. То есть 30% – это, так сказать, максимум поражения, значит, это КТ ну, 1-2, то есть степень ну средне-тяжелая. То, что можно, в принципе, было полечить дома. Угу. Опять же, если мы говорим о пожилом полиморбидном пациенте, с большим количеством заболеваний Сколько? полиморбидным морб, морби, морбис это болезнь то есть полиморбидный пациент расширяем да, словарный Понял. запас
0: спасибо полиморбидный
1: с большим количеством болезней Нет, просто для кругозора не кичись никак своим словарным запасом и если у этого человека да, много да, заболеваний да. и 30 процентов это например из серии он звонит поликлинику говорит у меня температура 2 дня я сделал кт на второй день и тут уже 30 процентов то есть мы о том, что это только начало болезни и уже 30% поражения. То есть нет, я бы такого пациента уже забрала лечиться. А если пациент говорит: я болел две недели назад, там температуре упаковал какие-то антибиотики, и вроде бы прошло, и вот внуки мне вчера сделали коты, и там 30%. И я чувствую сейчас себя нормально. Ты такой: о, на 30 процентов это уже хорошо. То есть это уже финиш, ага. ничего активного тут нету. И окей, бабушка, давайте долечиваться дома, но под наблюдением докторов. Поэтому каждый пациент смотрится в разрезе времени именно здесь, сейчас и с определенным прогнозом. Uh-huh.
0: Но я, к сожалению, не знаю, какая там бабушка была полная история, но все хорошо, все хорошо.
1: Но если бы ты был в компании, да, то ты бы уже сказал, блин, у бабушки был процент поражения, ее не в больницу, негодно, эти врачи...
0: Не, я, я, я про 30% возможно не правду сказал, может быть мне было больше, может быть меньше, я просто, ну, какой, какой-то процент был, uh-huh. но ну, не 70, типа, а что-то, ну, мне кажется, ну, меньше 50 было, но все равно, как бы человек пожилой, да, который да. Да, в зоне риска и должны вроде сразу Забирать к ней. По-моему, пару раз приезжала скорая с, с опозданием 2-3 часа что-то такое. Какой-то укол ей кололи такие. Ну, все, давайте. Она такая, ну, давайте. Типа, алло, внуки.
1: Я жива, все Давайте да. Ну, нехорошо, конечно, так
2: шутить. Но
1: в общем, каждом случае с пациентом смотрится индивидуально. Плюс все любят само слово процент поражения. Мы должны понимать, что это процент не мертвой ткани, типа, знаешь, там процент поражения минус две руки, а процент, вовлеченный в процесс воспалительной угу. легочной ткани. То есть сейчас 30% легких болеют. Из двух легких 30% в общей сумме легочной ткани подвержены. Это
0: звучит дохрена вообще. Типа 50% легких, это минус одна легкая ну, типа, а 30, ну, 30 это 1 4 ну, да? легких у тебя не работает. Ну, даже одна треть,
2: обалдеть.
1: Угу. Ну, в общем, все смотрится очень индивидуально. И на КТ, даже вот ты говоришь, у нее вроде бы не был подтвержденный ковид. КТ врач, который расшифровывает потом КТ, диагностикой занимается. Ага. Он пишет, например, 30% вероятно вирусной этиологии. То есть вирусная пневмония и бактериальная пневмония на снимке выглядят по-разному. Поэтому даже рентгенолог или на КТ доктор может заподозрить, вирус вызвал эту пневмонию или любая другая бактерия. То есть стриптокококовые пневмонии, много-много других, которые были и до ковида. И он сразу четко скажет, так, стоп, это вот нынешняя история. Вот эти матовые стекла, про которые все знают, uh-huh. там булыжная мостовая и так далее ничего
0: не понял это что за матовые стекла про которые все знают про меня что это такое есть
1: такие симптомы у КТ докторов свои так скажем маркеры вирусной инфекции это матовые стекла то есть легкие сами по себе такая очень воздушная очень легкая структура представляющая губку ну такой каркас который пропускает большое количество воздуха то есть угу. фильтрация все проходит диффузия газов очень интересный процесс да все подышали курильщики докурили вот на снимке выглядят вот эти срезы как матовые стекла то есть вот чистые чистые легкие как будто много много ячеек а потом хоп и такое затемнение как если вы вспомните зимой ты подошел к стеклу и появился такой вот след <связь> вот это выглядит матовое, матовое да. стекло вот очень специфичный характерный знак ну то есть что тут скорее всего вирус потому Понятно. что бактерия если поражает то она скорее имеет так такой характер но если не уходить в терминологию то есть это просто выглядит по другому наступишь ты на песок угу. будет у тебя один отпечаток ноги наступит твоя младшая сестра которая там ну к примеру 5, она помнишь что у тебя постарше Фига. будет след чуть поменьше да и ты такой вот это скорее всего наступил Дима а тут скорее всего Кто-то наступила младшая да. сестра вот это из той оперы возможно вирусная или бактериальная этиология
0: Окей а, знаешь что еще хочу спросить надо было наверное пораньше задать вопрос красная зона все ну мне нравится говорить слово еще красная зона звучит очень опасно ты сказала что ты один врач в семье но не Десятом поколении ты как у тебя вообще родители к этому? Что типа: так всем привет! Сегодня я ужинаю с вами, но с утра я вот с зараженными 50 людьми общалась, как бы хрен его знает, переносик я, или я уже зараженный, но присаживайтесь, пожалуйста. Покушаем.
1: дорогие мои.
0: Да, да, да. Это, как бы сами понимаете, циклично. Каждый век была какая-то инфекция. Естественный отбор сорян, старики. Не бойтесь, не бойтесь, я с
1: вами вас вылечу. Ну, давай начнем сначала. В принципе, красная зона что это за понятие? Это понятие у инфекционистов в инфекционном процессе, то есть, если мы знаем, что есть какой-то очаг, где есть больные или где есть носители uh-huh. э, и так далее, это называется красной зоной, то есть, то место, куда нельзя входить, чтобы не заразиться, так скажем. Это было везде всегда, вот вирус Эбола, когда был в Африке, да, ага, красная зона была там, поэтому uh-huh. люди в специальных в СИЗах, средств индивидуальной защиты, всех в костюмах, uh-huh. все защищаются. Также и тут. То есть, мы знаем, что все эти люди заведомо либо подтверждены, что больны, либо вот вероятны, болеют ковидом. И когда я иду в красную зону, я одеваюсь, да, полностью, чтобы защитить себя и своих близких, опять же. Поэтому, если нет нарушений именно в этом Какой-то режиме,
0: человеческий костюм, что за... Да, что-то... да, это
1: такой большой полиэтиленовый костюм, mm-hmm. где все заклеивается, надевается респиратор, надеваются поверх очки. В это время я в капюшоне, который тоже все подвернуто. Есть Жесть. определенный порядок надевания и снимания костюма. Костюма. У меня две пары перчаток, одну одеваю под низ, потом одеваю костюм, сверху надеваю другие специальные резиновые сапоги. Нет, ни не рыбацкие, ни до паха, да, но да, чуть да. пониже, да. Что все это потом я вышла в сандропускник, называется сандропускник место, где нас обрабатывают. Вот я вся такая полиэтиленовая ходячая история. Тело дышит, да, все замечательно, в скобочках нет. Угу. Меня обрабатывают таким специальным душиком, так скажем, угу. с разведением дезинфицирующего средства. Все это потом я снимаю в правильном порядке с помощью специального дизинсектора. То есть я это все не касаюсь. Или я касаюсь определенной последовательности от грязного чистому. То есть первым делом я снимаю перчатки, закидываю их в определенный бак. То есть все раскидано по тому, обрабатывается это или нет. Очки обрабатываются, они многоразовые. То есть я их опущу в специальную емкость для очков. В этой емкости налита специальная жидкость, в которой они определенное время полежат, чтобы коронавирус умер. Потом их помоют, обработают, и я опять их одену через какой-то промежуток времени костюмы и все остальное одноразовые Сапоги я положу тоже в определенный бак, потому что их обработают, помоют, и я опять их одену резиновые. Жестко. И все остальное утилизируется. То есть, также она опускается в воду с этим раствором. Там какое-то время побудут э, все вот эти одноразовые мои респираторы, маски, перчатки. Потом это все достанут и утилизируют. Все. То есть, это никого не заразили, никак дальше не распространяют инфекционный процесс. А,
0: отходы класса А?
1: Нет, отходы класса А это то, что не контактировало с с м, никакими биологическими жидкостями. Ага. То есть, например, тебе укололи укол и шприц в отходы класса Б. То есть, то, что проконтактировало уже либо с лекарством, либо с кровью, либо заведомо с тобой, да, с человеком.
0: А халат твой, это какой отход класса какого? А
1: халат мой имеется в виду многоразовый, белый. Но
0: нет, нет не, не многоразовый, это э, сис, то, сис. все
1: считается, ну, как бы, по сути, отходами класса Б, но это, в принципе, идет в утиль. То есть, это не ага. должно никак... Сжигается,
0: так... бочка там да, стоит у да, вас, в да. среди больницы. Все супер, пока от костюмы для не ушли. Сколько, ну, это же реально тело не дышит, и это отвратительно. Ты бы ты ходишь, ты. Ну понятно, что это работа, но сколько часов тебе надо так ходить, что ты можешь потом выйти. Минимум
1: 4. Ага. Смотри, я вот так вот оделась все последовательно. То есть, в свое время, когда я пришла первый раз, я только минут 20 одевалась. Все последовательно, тут завязал, тут потянул, тут тебя заклеили, перчатки. Все-все как надо, чтобы нигде ничего я не проконтактировала с внешней средой. И поначалу это было очень долго, муторно, и ты же понимаешь, что. Ты это одеваешь не на голое тело. Ну да, да, естественно. У меня под низом хирургический костюм, ну мой э, одноразовый, многоразовый у всех разных в больницах требования. имеется в виду это уже не важно, что под низом кто-то угу. приловчился одевает обычные хлопчатобумажные майки, шорты. Угу. Все равно э, костюм он не просвечивается и что у тебя там под низом? Вопрос под секретом, но все равно что-то гигиеническое.
0: Часы роликсы продаешь? Нет? Распахнула это Rolex.
1: Вот, дорогие лекарства, препараты, кому надо. Кто да.
0: хочет жить, кто
1: И ты одеваешься в определенные последовательности, все это долго муторно. Банальный лайфхак, например, есть у нас у всех. Одеваются все свои последовательности. Кто-то использует там обычный скотч, кто-то марливый, например, подзаклеится. Вот тут перегородка носа, мы же все переносятся анатомически разные. Постоянно есть рамки у всех, есть натертыши. Кто-то как-то это подклеивает ликопластырем, кто-то с Дарантом сюда брызгает, чтобы именно вот тут не натирала. Плюс все потеют, да, вот это бесконечное лицо, которое мокрое. Кто-то протирается лосьоном, потом идет, кто-то сразу умывается до входа. Чтобы очки не потели, есть такой прием у людей, водолазов. которые занимаются плаванием, да, и водолазов в частности, их нужно с внутренней плюнуть. стороны протереть, плюнуть, само собой, протереть чем-то мыльным, мыльным раствором. А-а-а. То есть мы так и делаем. Я беру очки и протираю обычно переносицу своим специалистом, сальным премом, и протирая внутреннюю поверхность очков мыльным раствором. Чисто слабенько, чтобы снять поверхностное натяжение, то есть я одеваю, мне все видно, но они не потеют. Угу. Когда потеют очки, ты сам понимаешь, как ты можешь работать дальше, если ты, е- ты ежик в тумане. Все.
0: И-, и там тоже как бы выделение не снимешь такой, не протрешь об халатик. Типа, а, ой.
1: Мы стекло вспоминаем.
0: Сразу, без КТ.
1: И поначалу для меня это было очень долго, а потом привыкаешь ко всему, особенно когда ты, начинаешь дежурный врач, и ты, например, спустился, и еще до тебя не поднялся врач следующий, а там тебе пишут в беседе, ну, медсестра у кого-то рации на посту. Вот mm-hmm. у нас, например, больница из трех этажей, и какие-то этажи общаются между собой рациями. То есть, я в ординаторской, но мне медсестра с третьего этажа, то тут Иванова плохо. Сатурация такая-то, температура такая-то, давление такое-то, там, посинел носогубный треугольник. То есть, медсестра мне сообщает какие-то краткие данные, я экстренно бегу, одеваюсь и подним занимаюсь на третий этаж, оказывать медицинскую помощь. Но обычно всегда, всегда есть именно врач на этаже. Ну, бывают всякие пересменки, но никогда не бывает такого, что пациенты одни. То есть всегда есть медсестра, всегда есть врач. Ну, или медсе- медсестры и врачи, смотря что за время, время суток. То есть если обход... То буквально все врачи на этаже. И заведующие отделением, и начмет, и иногда главврач, который тоже делает регулярно обходы. В общем, ты поднимаешься в зону, и ты находишься 4 часа обычный минимум. То есть норматив 4 часа, поменялись на 4 часа, ты спустился, опять поднялся. Вот mm-hmm. то, что я тебе рассказала, санобработка, да, меня помыли, все, по определенные последователи стесняли, утилизировали, и я иду в душ. Потому что, что осталось от меня, если вы знаете, да, вот эта термобаня, пойти побегать специально, в костюме, ребят, спасибо, every day, каждые 4 <с> часа, а если я работаю полутора суток, вы понимаете, сколько раз я прохожу эти 4 часа.
2: Обалдеть. То есть,
1: ну, вот я, например, относительно не длинноволосая девушка, но как бы волосы у меня такой средней длины, и ты выходишь постоянно с мокрой головой, просто постоянно, и заново все это помыть, но это ужасно, то есть ты заплетаешь какую-то уличку, что-то там где-то незрачную косичечку, у тебя на переносице вот такой характерный знак, какая-то черта, тут такие на щеках, на скулах сильные измятины, потому mm-hmm. что очки одеваются очень плотно, и все это перетягивается, чтобы это не спало. И поэтому лицо, конечно, ну такое себе. И плюс 4 часа.
0: А, я рассказываю. Я, значит, служил в армии, в РХБЗ. И мы вот эти вот средства индивидуальной защиты таскали, чтобы волосы не потели, там все придумали. Можно лысым ходить. И вот это ОЗК тоже. Первый раз ты 20 минут надеваешь, а потом уже надеваешь их за там 3,5. Ну нет, даже еще меньше. Мы очень быстро начинали их надевать. Но Ну вот это аналогия
1: да. тому, я тебе скажу, как ребенок военных, что такое РХБЗ, и музыка, э, это все, я знаю, и это вот что-то... Примерно... рукава,
0: чулки, перчатки надеть, газы.
1: Да-да-да, тушить какой-то огонь, тушить хим... химобарона, что-то, химзащита, это все из той самые оперы. И поэтому, когда ты одеваешь каждый раз костюм, то раньше это, знаешь, какое-то было, блин, я там поднимаюсь в зону, сейчас что-то будет героическое, а сейчас все стоят, одеваются, как-то смеяются между собой, шутки, и когда ага. я слышу от людей, ой, второй год ковид, мы устали. И когда ты смотришь на этих людей, которые работают уже второй год в зоне, и как устали они, и как устали они от этого бесконечного напряжения, от бесконечно тяжело больных людей, от именно каких-то условий труда, ага. ты понимаешь, что просто надеть маску в общественном месте, это несложно. И это вопрос твоей безопасности.
0: Как, как будто про родители разобрались, что в целом они ну, не переживали, потому что но ну, на тебя была защита.
1: Да, то есть вопрос защиты. И нас каждую неделю тестируют обязательно. То есть, да, я могу вот так вот ходить бессимптомно, но бессимптомно ходить и болеть ковидом я не могу. Обязательно на рабочем месте за этим следят. Мы обязательно сдаем маски регулярно и их делают в тот же день. То есть, вот не будет такого, что я сдала мазок, а у он пришел через три дня положительный. Нет. В этот же день все.
0: Было смешно. Ну, результат через три дня приходите. А
1: все меняешь всех, да? Да, и ты заражаешься. Да,
0: везде. да. А ты уже со всей больницы такая, типа, переобщалась, одну кружку выпила. Да. Со все, всем расписанием, все котельником, нафигом. Да, да, помогла. да, да. Такая
1: альтруистка, молодец какая.
0: Короче, как работает красная зона стало понятно, и что, ну, два года уже тоже все это понятно, а Ну, сколько это еще будет продолжаться? Вообще есть какие-то прогнозы, либо что-то?
1: Смотри, вот то, о чем мы говорили, вопросы медицинской статистики и вопросы эпидемиологов, людей, которые занимаются именно изучением закономерностей инфекционного процесса, вспышками, не вспышками, что откуда, кто кого, этим занимаются эпидемиологи. Они тоже врачи, но именно занимаются вот такими нюансами. Вот они составляют прогнозы. У любой инфекции, у любого заболевания можно какой-то примерный прогноз составить. Но не могу ответить на вопрос, когда это все закончится, сами понимаете, да, все настолько непредсказуемо, и ну да. мы каждый месяц живем, ой, вроде бы на спад, вроде бы на спад, а нет, рано расслабились. Но по официальной статистике, вот именно которую прогнозирует нам наш Центр эпидемиологии российский, к декабрю 21 года должен быть такой очевидный спад, и якобы весну 22-го окончание пандемии. Но опять же, окончание по всему миру, окончание в России... Если мы вспомним, та же, да, Китай отмылся и все было нормально, до они объявили окончание пандемии, когда выздоровел последний пациент, ушел из больницы. Да. Что будет подразумеваться в России под окончанием пандемии, пока непонятно.
0: 7 тысяч выявлений. Ну все, заканчиваем.
1: Вроде не быстро мрут, Да, места вроде хватает,
0: всем в больницах, пусть лежат. Да.
1: Все
0: нормально. А что скажешь по поводу прививок вообще? Вот, Ну, ты сказал, маски типа надо носить, да, потому что, на улицах, да и я сам тоже особо игнорирую. Но ну, ношение маски я, ну, короче, надоело. Просто, да, надоело, у всех лояльность уже какая-то, вот, и, ну, прививки, маски. А.
1: Решили, знаешь, из серии «пусть я переболею». Это э, факт. То mm. есть, никто не отменяет иммунитет. После любого заболевания у всех формируется иммунитет. Опять же, какой иммунитет сформировался к одному штамму, какой к другому, на эту тему можно беседовать бесконечно на вопросы личной гигиены инфекционного процесса между собой при отвлекаются напрямую. Мойте руки, носите маски, устали, не устали, ваше дело, но это общие рекомендации, нельзя это не рекомендовать. Что касаемо вакцинации, это примерно та же самая песня. Вакцинация не защищает от болезни, вакцинация защищает от рисков, от осложнений. И так было всегда, это единое правило вакцинации не только в эпоху пандемии ковида, но и от всего. Вот каждый раз осенний период, сейчас, например, всем предлагают поликлиника, от гриппа, профилактируемся. Нас не хотят обезопасить, имеется в виду, нам не, не гарантируют, вы не заболеете гриппом. Но если вы заболеете гриппом, вы перенесете его в легкой форме. В этом суть вакцины, например, от гриппа. также и с ковидом, так и с любыми другими болезнями. Вас вакцинируют, чтобы вы не умирали, по-русски говоря. Поэтому вакцин много сейчас, зарегистрированных в стране 5. В каждом mm-hmm. регионе в свой процент превалирует тот же спутник или превалирует COVID-19. То есть, это уже вопрос оснащенности медицинскими препаратами. Но я, например, за вакцинацию. Я сама тебе скажу, я прививалась в феврале. Прививалась... Mm, типа в первых
0: рядах стояла еще февраль, это начало-начало?
1: двадцатого начало? года, не 19 Тогда еще мы не говорили о вакцинах. То есть 19-го года февраля
0: вообще уже была вакцина разве?
1: Нет-нет-нет, <laughs> тогда только в Китае говорили в целом о болезни. Так вот, в том году в феврале я привилась, потом вот в августе этого года буквально, да, три недели назад я ревакцинировалась.
0: Угу, вторую уже прошла.
1: Прошла вторую. Имеется ввиду что по регламенту раз в полгода необходимо ревакцинироваться. Мы же имеем дело с новыми штаммами, с новыми вспышками, поэтому угу. иммунитет надо постоянно стимулировать. Если не болезнью, то вакцинацией. То есть я его, хоп, напрягла иммунитет. А ты
0: болела вообще?
1: Да, я болела. Но то, о чем мы с тобой говорили, с учетом молодого возраста, я принесла ковид достаточно легко мой да. больничный был всего 13 дней перенесла я как на фарингит, то есть не больше чем сопли заложенность горла и температура 37,7 7 максимум с противовирусными препаратами и противовоспалительными я очень легко и быстро выздоровела а
0: это было после прививки
1: нет это было до но к моменту прививки я сдала на антитела и там было почти все по нулям поэтому я такая стоп ага. в смысле я переболела и у меня не осталось иммунитета значит нужно иммунитет стимулировать Я пошла вакцинировалась, и сразу антитела возросли. Про цифр говорить не будем, потому что давайте сразу цифрами мериться нельзя. Имеется в виду, у меня 15, а у меня 500 антител. Разные лаборатории дают разные параметры, у всех свои нормы, от этого нужно писать.
0: А я вакцинировался, я даже не знаю, сколько у меня антител, но я болел после прослепливки. Но тоже сколько, пару дней у меня была температура, там около 38, у меня пропали запахи, вкус, и ремонт один я пил, вот, все, ну, там, за два три дня я встал обратно строить. там запахи... не вкус за неделю где-то вернулся запахи недели за две ну
1: не очень хочется тебя расстраивать но ремонт один препарат который с точки зрения доказательной медицины нужно отложить на полку было лет 20 назад то есть он как противовирусный вообще не действует нормально Два... работало ремонт один ремонт один он вообще то есть максимально не актуален все
0: все ремонт один не
1: беде да 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 вот вопрос о том что когда вот про стереотипы еще раз Снемся, все говорят, да. ой, меня укололи, укололи, люблю эту фразу, mm-hmm, а, вакцины, от, короны. Да, от короны, и я заболел. Давайте разберемся, раз и навсегда, что в вакцине от коронавируса нет коронавируса. Там есть хвостик двоюродного брата коронавируса, это аденовирус, то есть кусочек белка от аденовируса. Но mm-hmm. в чем суть? Он обладает перекрестной реакцией, и иммунитет на него сработает и при ковиде. Да, это факт. Но самим ковидом вас заразить не могут, потому что его в вакцине нет. Да, после вакцинации может быть гриппоподобное состояние, и об этом предупреждают сразу врачи. То есть температура 38-39, угу. два дня, например, после вакцинации – это норма. Это работа вашего иммунитета. Он стимулирован, и это нормально. То есть да, это тяжело, нужно там попить дома НПВС, не нестероидные противовоспалительные препараты, взять больничный там на пару дней, но это бежить. Это нормальная угу. а, реакция иммунитета.
0: Не, у меня вообще но... вопросов нет, я даже ну, не против. Что я переболел, мне было интересно, как это без запахов пожить. И, ну, кстати, прививки сами я первый вообще без симптомов перенес, вторую, ну, там тоже температура чуть приподнялась, но достаточно быстро все прошло.
1: Очень часто бывает такое, что у пациента совпадает период заболевания с периодом вакцинации. То есть, вот то, что ты описываешь без запаха, mm-hmm. без вкуса, это чистой воды корона. То есть, ну, на 90% давай так. В наше время, когда пациент приходит и говорит, у меня была температура, нет запахов и вкусов. Ну, скорее всего, это ковид просто процентов 90%. Mm-hmm. Но сама прививка не могла вызвать отсутствие запахов и вкусов. Возможно, вот так у тебя совпало, что инкубационный период начала болезни совпал с не не, не
0: стоп, я после прививки недели через три болел. Ну, к примеру, примеру не... То есть, вот,
1: часто бывает, когда люди рассказывают такую историю, поэтому я так это анонсирую.
0: А, все, я понял. Это ответ для всех уже. Да, все, и для все. всех, Окей. и для
1: тебя, и вообще слушайте, все наш подкаст Все равно,
0: все равно это все заговор. Нас все хотят уничтожить. Нет ковида, это все в Но мы все
1: равно, все равно все переживем это и потом. Потом будем такими старыми седыми дедульками-бабульками рассказывать своим внукам, что когда я была в твоем возрасте, весь мир умирал, а я выжила. <laughs> вот так надо. Да, только
0: проблема в том, что ну, много человек выжило, <сёк> <сёк> и типа, проблема в этом, да уж, и все будут так говорить, ну ладно, ладно. Что, про прививку тоже как-, как бы, ну, как будто разорвались, я, ну, родственники, я так понимаю, все тоже вакцинированы, потому что ты им объяснила, зачем, да, что. Да, у них
1: не было выбора, <сёк> к ним приехали люди в черном. <сёк> тут
0: тоже многие вакцинировались, но я не знаю, тут можно говорить, что это дело вообще каждого, да, когда, типа, ну, на кону все да, хз. Да. Навязывать, я не я точно никому ничего не буду.
1: Давайте поясним с точки зрения законодательства. О. Вакцинация – дело добровольное, так прописано, да-да-да, и все это знают в федеральном законе угу. об охране здоровья и жизни граждан. Но, когда мы говорим об пандемии, это как военное положение. Когда военное положение, в армию заберут всех. Кто военно обязан, кто военно не обязан, и млад и стар. То есть, это пандемия. Кто не
0: спрятался, я не виноват. Раз за да,
1: и это диктует определенные правила. Почему я сравнила с военным положением? Потому что то, что действует в мирное время, пандемия будет работать совершенно по другим законам. Поэтому сейчас вакцинация обязательно для всех. Если начали сначала с соцработников, с учителей, врачей, да, группы риска, кто больше всего имеет какие-то социальные контакты, это да. Сейчас вакцинация обязательна почти все. Mm-hmm. Даже давайте отстранимся от этого «нет, я не хочу, не буду», по большому счету работает русский менталитет. То, что нам сказали делать обязательно, мы всегда включаем свое «нет». Да, в смысле? Вообще-то,
0: я не буду. Я да, В
1: смысле, да. В да, смысле, я, я кому-то что-то обязан. Я никому ничего не обязан. Я живу тут, и вообще моя страна, мои правила. Ага. Это больше такое отрицание на уровне сознания. Но ну, давайте чисто представим, что вы хотите. Болеть 25 дней в больнице с двухсторонней тяжелой пневмонией, даже если тебе 35. Или просто пару дней покашлять, открыть больничный на неделю, дождаться отрицательного мозга и выйти на работу свободно. Конечно же, более 25 да. дней, конечно. И это же. По большому счету, и хочет принести вакцинация в нашу жизнь. Это экономически более выгодно, ну, угу. лечить пациента месяц, да, или все-таки больше дать ему работоспособности. И опять же, мы все идем к тому, что нам нужен групповой, видовой иммунитет, чтобы угу. именно была определенная прослойка граждан с иммунитетом. Тогда мы будем говорить о светлом будущем, тогда мы будем говорить об окончании пандемии. Поэтому настаивать мы не можем но сейчас просто все больших трибун диктуют это как обязательным условием. На рабочих местах работодатели, потому что их в свое время обязуют Да-да-да. пенсионеры, потому что заботятся об их здоровье, и также ну, большая группа специалистов. Так, блин,
0: пенсионерам еще за это подарки дают вообще-то. Я очень, ну, я, я видел вот эту бабушек выходивших с коробками, мне очень интересно, что в этих коробках. В каждом
1: регионе свои какие-то условия, то есть Дальний Восток, там чуть ли не квартиры и машины разыгрывают, а мы юга как бы вакцинировался ты молодец, да, тебя не уволят. Да, да, да. да. Ну, можешь работать Ты дальше. Да, да, да. Продолжаем зарабатывать денежки. Да.
0: Все, как будто тоже все понятно стало. Знаешь, мне кажется, мы все-таки подходим к концу. Я в конце еще раз хочу сказать, что никакой образовательной цели, да, и, ну никого ни к чему я не призываю. Да, Маша тоже никого ни к чему не призывает. Все слова, сказаны нами, это все для шоу, потому что да блин, ну, не хочется брать на себя ответственность. Да, да, все субъективно. И завершая выпуск, я у всех гостей спрашиваю вернее, ну, прошу их сказать себе что-то на будущее, и поэтому, что ты можешь сказать себе, чтобы переслушивая этот выпуск через много лет.
1: Я тебя поняла. Ну, вспоминала... знаешь как? Да, да, я всегда говорю примерно одну и ту же фразу. Это будет и мне, и мне в любом возрасте, так и всем моим ровесникам. Давайте никогда не терять энтузиазм, и это любовь к жизни, к миру, это заинтересованность. И вот какие сейчас наши прекрасные улыбки и блестящие глаза в наши 20 лет. Пусть они будут такими и в 50, и в 60, и 70. Поэтому я за такой очень позитивный настрой и миролюбие, я повторюсь.
0: Мне кажется, даже за выпуск было... Ну, Тебя слушатели не видят, а я тебя видел весь выпуск, и что ты всегда была с улыбкой, и, ну, позитив от тебя исходит, ты все как-то ярко красно рассказываешь. Спасибо за эти слова, даже, ну, я на себя их тоже примерил, потому что вот это вот грустить, что-то обижаться там на кого-то, ну, жизнь не для этого, как будто, да, но надо веселиться.
1: Да, на самом деле мир настолько интересная штука, я даже не знаю, как выразиться правильно, то есть все зависит от тебя. Если ты смотришь на этот мир влюбленными глазами, то все будет на тебя направлено, но я могу на эту тему уделить отдельный выпуск, так что давай не про мой оптимизм, но я за то, чтобы заражать всех этим настроением. Любите свою жизнь, любите своих друзей, своих родственников, и вообще вдохновляйтесь каждый день, неважно, это понедельник или выходной, сегодня ваше любимое лето или ваш любимый декабрь, просто просыпайтесь с хорошим настроением, и тогда вас ждет успех.
0: Супер, спасибо, спасибо за еще раз эти слова, спасибо тебе за выпуск, все остальные все тоже подписывайтесь, ставьте лайки, там все дела, вот это... Что что еще обычно говорят, я я даже не знаю. Все, спасибо и пока-пока.
1: Всем пока!